0: Künstliche Intelligenz, eine Podcast-Reihe des Freiheitlichen Bildungsinstituts mit Dr. Walter Gehr. Folge 3: Killerroboter und autonome Waffensysteme. Dr. Walter Gehr ist Diplomat im österreichischen Außenministerium und assoziiertes Mitglied im Fachbeirat Ethik der künstlichen Intelligenz der österreichischen UNESCO-Kommission. Walter Gehr spricht im In- und Ausland zu Fragen der künstlichen Intelligenz, wie etwa beim ersten österreichischen Digitalrechtstag in Innsbruck oder im Rahmen des Weltdatenforums in China. Diese Podcast-Serie gestaltet Walter Gehr in seiner persönlichen Eigenschaft und die von ihm getätigten Aussagen können keiner Behörde oder anderen Personen, sondern nur ihm selbst zugerechnet werden. Herzlich Willkommen. In der vorherigen zweiten Folge dieser Podcast-Serie haben wir von den Befürchtungen gesprochen, die mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz einhergehen. Ein ehemaliger Google-Mitarbeiter, Geoffrey Hinton, der auch als Pate der künstlichen Intelligenz gilt, erklärte vor wenigen Monaten, Es ist schwierig, sich vorzustellen, wie man die Bösen daran hindert, KI für böse Dinge einzusetzen. Nun, eines der Horrorszenarien ist die Entwicklung von Waffen, deren Systeme autonom, also ohne oder zumindest weitgehend ohne menschliche Kontrolle entscheiden können, wen, wie viele Personen und wann sie diese töten. Diese Waffen sind wahre Killerroboter im Fachjargon autonome Waffensysteme genannt. Der Einsatz autonomer Waffen ist dabei keineswegs reine Utopie. Im Gegenteil. Im Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach im Jahre 2020 kamen sogenannte Suiziddrohnen zum Einsatz. Diese hochautonomen Systeme kreisen in der Luft über dem Zielgebiet. Wenn ein vorher definiertes Ziel im Überwachungsbereich erfasst wird – und als legitim berechnet wurde, stürzen sie sich auf diese, explodieren und zerstören sich dabei selbst. Ihr Einsatz erzeugt darüber hinaus ein schrilles Geräusch, was die Suiziddrohnen, auch Kamikaze-Drohnen genannt, auch zu psychologischen Waffen macht. Von Aserbaidschan wurden in Israel mit Schweizer Komponenten hergestellte Kamikaze-Drohnen im Jahr 2020 eingesetzt und trugen dazu bei, den Standortvorteil der Armenier auszuschalten und verhalfen damit Aserbaidschan militärisch zum Sieg. Der Markt für diese Suiziddrohnen ist in vollem Aufschwung begriffen. Zumindest 24 Staaten sollen heute solche Drohnen entwickeln. Natürlich hat der Krieg zwischen Russland und der Ukraine diese Entwicklung beschleunigt. Im Krieg gegen die Ukraine setzt Russland eigene Lancet-Kamikaze-Drohnen ein. Diese Suiziddrohnen revolutionieren die üblichen Methoden der Kriegsführung. Wie der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages feststellte, läuft der Mensch fortan auf oder in dem Einzugsgebiet des Schlachtfeldes Gefahr, nur noch Tötungsziel eines Algorithmus zu sein oder anders gesagt Objekt einer Maschine zu werden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Algorithmus zwischen Soldaten und Zivilisten unterscheiden kann. Anfang Juni 2023 berichteten die Medien über einen Drohnentest der US-Luftwaffe, der gehörig schiefgelaufen zu sein scheint. In einer virtuellen Simulation soll eine Kampfdrohne von künstlicher Intelligenz anstatt von einem Menschen gesteuert worden sein. Im Zuge des Tests soll die KI den Befehl erhalten haben, gegnerische Luftabwehrraketen zu zerstören, aber nur, wenn ein menschlicher Befehlsgeber im Einzelfall ein endgültiges grünes Licht dafür gibt. Zur Überraschung der Testleiter soll sich die künstliche Intelligenz nicht an die Vorgaben gehalten haben. Im Gegenteil, als die menschlichen Vorgesetzten dem Programm den Befehl zum Abschuss verweigert haben sollen, soll die Drohne ihre Befehlsgeber angegriffen und getötet haben. Das US-Militär dementierte daraufhin, dass ein solcher Test jemals stattgefunden hatte. Ganz unabhängig davon, ob der Test nun wirklich stattgefunden hat oder nicht, ist festzuhalten, dass die Drohne auf der Grundlage eines Computerprogramms operiert. Ein solches Programm kann dann kopiert, ja auch gestohlen werden und auf andere Drohnen übertragen und dort manipuliert werden. Weil aber die möglicherweise verheerenden Konsequenzen autonomer Waffensysteme klar auf der Hand liegen, gibt es internationale diplomatische Bestrebungen, ein völkerrechtliches Verbot von unkontrollierbaren Killerrobotern zu statuieren. Konkret soll ein rechtlich verbindliches Protokoll dieses Verbot beinhalten. Österreich gehört zu jenen Staaten, die sich für ein solches Verbot engagieren. Es liegt damit auf einer Linie mit über 90 Staaten, darunter 33 aus Lateinamerika und auch Pakistan. Diese Staaten, die sich für ein Verbot einsetzen, werden, wie nicht anders zu erwarten, vom Roten Kreuz unterstützt. Diese Staaten betonen die Notwendigkeit, dass der Mensch beim Einsatz von Waffensystemen ein angemessenes Urteilsvermögen und ein angemessenes Engagement an den Tag legt. Es gilt sicherzustellen, dass jeder Einsatz im Einklang mit dem Völkerrecht, vor allem dem humanitären Völkerrecht steht und dass der Mensch für Entscheidungen über den Einsatz von Gewalt verantwortlich bleibt. Maschinen kann ja keine Verantwortung zugeschrieben werden, da sie willenlos sind und kein Bewusstsein haben. Diese außenpolitische Haltung Österreichs wird innenpolitisch durch eine entsprechende einstimmig verabschiedete Entschließung des Nationalrates vom 24. Februar 2021 getragen. Im September desselben Jahres organisierte Österreich eine Online-Konferenz mit über 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ziel der Konferenz war es, in der Öffentlichkeit mehr Bewusstsein für die Problematik der autonomen Waffensysteme zu erzeugen. Dennoch bleiben die bereits im Jahre 2014 begonnenen Verhandlungen über ein solches Verbot autonomer Waffensysteme seit neun Jahren ergebnislos. Nicht einmal über eine Definition, was tödliche autonome Waffen sind, konnte gefunden werden. Über elf sehr allgemein gehaltenen Prinzipien ist man nicht hinausgekommen. Warum ist das so? Nun, kein Staat hat ein Interesse daran, die Kontrolle über seine Waffensysteme aufzugeben. Die Frage ist, wie autonom diese Waffensysteme agieren sollen und ab welchem Zeitpunkt die menschliche Kontrolle aufgegeben werden darf. Unklar ist auch, ob ein Befehlshaber die Folgen des Einsatzes einer mit künstlichen Intelligenz ausgestatteten Waffe tatsächlich vorhersehen kann. Schließlich kann man ihn nur für jene rechtswidrigen Schäden verantwortlich machen, die er vorhersehen konnte oder zumindest in Kauf genommen hat. Auch sind sich alle im Wesentlichen einig, dass diese Waffensysteme zu keinem Bruch des Völkerrechts, vor allem des humanitären Völkerrechts, zum Schutz der Zivilisten führen sollen. Das alles ist aber vage und bedarf der Konkretisierung. Der Teufel steckt eben im Detail. Nun, Jene, die die Kapazität besitzen, solche Waffen zu entwickeln, haben natürlich grundsätzlich kein Interesse daran, sich von anderen vorschreiben zu lassen, wie sie dies tun sollen und unter welchen Umständen sie diese Waffen einsetzen dürfen. Internationale Verbote würden die souveräne Entscheidung dieser Staaten betreffend ihre Waffensysteme konterkarieren oder zumindest stören. Die USA das Vereinigte Königreich, China und Israel verfügen zurzeit offenbar über die fortgeschrittensten auf künstlicher Intelligenz basierenden Waffensysteme. Insgesamt lehnen zehn Staaten ein Verbot von Killerrobotern ab, darunter in Europa Polen, Russland und das Vereinigte Königreich. Andere sind unschlüssig oder unklar in ihrer Haltung, so etwa in der EU, Deutschland, Frankreich, Irland oder Schweden. Interessanterweise befürwortet China aber ein rechtlich verbindliches internationales Verbot und stellt sich somit propagandistisch geschickt in die Reihe der Friedensstifter. Möglicherweise verspricht es sich davon eine gewisse Verlangsamung des Wettrüstens mit autonomen Waffensystemen, bei denen chinesische Waffen wohl noch nicht die Reife etwa der US-amerikanischen erreicht haben. Denn wiewohl China sich für ein völkerrechtliches Verbot autonomer Waffensysteme ausgesprochen hat, wird es dennoch beschuldigt, solche zu entwickeln. Um teures Wettrüsten mit autonomen Waffensystemen einzudämmen, scheinen die USA sogar willig darüber mit China in Verhandlungen treten zu wollen. Dass der Nutzen internationaler Abkommen im Kriegsfall regelmäßig unter den Erwartungen liegt und nach einem Konflikt die Karten immer neu gemischt werden, ist dabei nicht nur China bewusst. Dabei weichen hehre rechtliche Überlegungen oft den realpolitischen. Die USA haben in der Tat bislang konsequent eine völkerrechtliche Einschränkung für autonome Waffensysteme abgelehnt. Ganz im Gegenteil, in einem offiziellen Dokument vom April 2018 erklären sie, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Waffensystemen das Risiko von Opfern unter der Zivilbevölkerung und von Schäden an zivilen Gebäuden verringern könnte. Tatsächlich entwickelt das US-Verteidigungsministerium Drohnen, die dank Gesichtserkennungssoftware bestimmte Individuen erkennen und töten können und somit Angriffe mit sogenannten Kollateralschäden, also die Tötung von konfliktunbeteiligten Personen, vermeiden können. Zwar lehnen die USA eine völkerrechtliche Regulierung autonomer Waffensysteme ab, doch erkennen sie natürlich die damit verbundenen Probleme auch und versuchen für sich selbst angemessene Einsatzregeln zu finden. So wurde dort zuletzt im Jänner 2023 eine Richtlinie zur Autonomie von Waffensystemen vom Verteidigungsministerium erlassen. Diese Richtlinien sehen ein angemessenes Niveau menschlichen Urteilsvermögens beim Waffeneinsatz vor. Diese Richtlinie gilt allerdings nur für das Verteidigungsministerium selbst und nicht etwa auch für Polizei und Grenzschutz. Zudem ist unklar, was mit einem angemessenen Niveau menschlichen Urteilsvermögens gemeint ist. Das Vereinigte Königreich hält autonome Waffensysteme für essentiell, um militärisch im Vorteil zu bleiben. Diese erhöhten die Effizienz ihrer Armee und reduziere die Risiken für seine eigenen Soldaten. Wie man den Einsatz von Killerrobotern durch Staaten eindämmen soll, ist jedenfalls eine offene Frage. Doch was passiert, wenn diese Waffen in die Hände von terroristischen Gruppierungen fallen oder von diesen hergestellt werden? Das ist alles andere als unrealistisch, denn zivile Geräte wie zum Beispiel Fotodrohnen können relativ einfach in tödliche autonome Waffen verwandelt werden. Sobald die Software kommerzieller Drohnen für tödliche Zwecke angepasst wird, ist eine weltweite Verbreitung unvermeidlich und es gibt keine praktische Möglichkeit, die Verbreitung dieses Codes zu verhindern. Besonders besorgniserregend ist die Möglichkeit von Schwarmangriffen, die aus tausenden oder Millionen winziger Killerroboter bestehen, von denen jede in der Lage ist, ein eigenes Ziel anzugreifen. Wenn etwa eine Million solche Killer-Drohnen von der Rückseite eines einzigen Lastwagens aus losschickt, dann hat man eine schreckliche Massenvernichtungswaffe einer ganz neuen Art. Eine, die selektiv nur eine bestimmte Kategorie von Menschen töten kann und alle anderen unversehrt lässt. Genau dieses hypothetische Szenario wurde kürzlich in einem viralen YouTube-Video Slaughterbots veranschaulicht. In dem die Freisetzung von Tausenden von Killerdrohnen in britischen Universitätshörsälen gezeigt wurde. Die Drohnen verfolgten und griffen dann Personen an, die bestimmte politische Beiträge in soziale Medien geteilt hatten. Das Video zeigt auch einen Angriff auf amtierende US-Politiker auf dem Kapitol. Das Video wurde über drei Millionen Mal angesehen und löste zunehmende Besorgnis über mögliche terroristische Anwendungen der unvermeidlichen autonomen Waffentechnologie aus. Es deutet auf eine beunruhigende Neuerung hin. Ausschwärmende, bewaffnete killer die auf zivile Menschenmengen abzielen, wären nahezu unmöglich abzuwehren und würden, wenn sie effektiv sind, massive Opfer fordern. Autonome, auf künstliche Intelligenz gestützte Drohnen könnten somit, das suggeriert das Video, Atomwaffen als die ultimativen Massenvernichtungswaffen ersetzen. Es wäre daher sinnvoll, wenn sich die Staaten auch auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung autonomer Waffen einigen würden, damit Terroristen und Privatarmeen nicht in deren Besitz kommen. Eine kleine Terrorgruppe etwa kann nur wenige ferngesteuerte Waffen einsetzen, dafür aber sehr viele autonome Waffen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil menschliche Piloten nicht vonnöten sind. Staaten sollten daher zunächst ihre Geheimdienste einsetzen, um entsprechende Versuche zu erkennen und zu verhindern. Es wäre schließlich auch hilfreich, wenn die weltweiten Berufsverbände im Bereich der künstlichen Intelligenz, darunter die Association for Computing Machinery, die Association for the Advancement of Artificial Intelligence und das Institute of Electrical and Electronic Engineers, Richtlinien verabschieden und verhalten verkünden würden, die die Entwicklung von Killer Software verbieten würden.